0: februari och jag får lov och hälsa välkomna tillbaka till Geosnack. Ja, idag är det jag som presenterar podden för jag har bjudit in en gäst idag. Idag i Geosnack så ska vi intervjua en reviewer, nämligen Barake Mantak som är en av Sveriges nyaste reviewer. Välkommen! Uh, tjena! Uh, Barake du kände sig för dig när du fick beskedet om att du att de ville ha in dig som en nybliven reviewer i Sverige.
1: Ja, det är ju jättehetrande naturligtvis. Det är kul att kunna göra någonting lämna tillbaka lite till hela communityn. Nu har jag haft nytta av att andra har publicerat kanske i 20 år åt mig. Jag kan ju publicera lite andra kanske åt någon annan ett tag.
0: Härligt. Och eh, hur, hur blir man intagen som reviewer? Vad behöver man fylla upp?
1: Ja, det vi kan väl säga som så att det, det är inte ett jobb man söker. Det är ett jobb som söker dig. Eh, men lite mer allmänt kan man väl säga att det reviewer som finns som tycker att de behöver utökning av ett eller annat skäl får. Leta upp Vad de tycker är en lämplig kandidat Eller två Och sen eh, presentera dem För HQ Och sen när HQ har sagt Att det här verkar rimligt eh, Så frågar man den som eh, Blir aktuell Om de är intresserade
0: right.
1: Och det var i det här fallet
0: Härligt Och vi är jätteglada att eh, Du är en av, eh, av intagna så vi är jätteglada över en ny reviewer. Så blir det fler som kan granska. Men du var inte ensam. Det kom en till. Vill du berätta vem den andra nya var?
1: Precis. Dels är det jag som är den ena nya reviewern. Och den andra som heter Agorimetus. Är då min fru. Som heter mamma Camilla. Dagligdags. Som vi har karsat ihop i 20 år. Och nu ska vi fortsätta att publicera kanske ihop. Så det är väldigt praktiskt att... Jag menar, ofta behöver man ju diskutera lite grann inom reviewer-teamet. Hur ska vi göra med det här? Är det här Eller inte? Så det är väldigt praktiskt att steg nummer ett sitter i andra enda i soffan.
0: Ja, precis. Ja, men då, då är det ju väldigt praktiskt. Då behöver du inte gå så långt för att rådfråga.
1: Nej, precis. Sen kan jag ju chatta med de övriga. Men det är ju enklare att... Bara, du, vad, vad tycker du om det här? Liksom? Är det därför det går
2: så snabbt de senaste veckorna?
1: <laughs> det, det kan ju vara lite sådär också att man vill kolla på nyheter och se vad som händer. Liksom. Ja. Lära sig mera. Så att. Vi fick ju en rivstart i och med att vi började i princip samtidigt som alla jul kal, äldre, kom in.
2: Ja, men precis.
0: Ja, just det. Det var ju i samband med det. Vi ja. uh, började som reviewers precis sist de sista dagarna i oktober- Ja, just det. Hur många är ni som granskar nu totalt?
1: Totalt i Sverige så är vi åtta stycken.
0: Och hur delar ni upp ert arbete? Gör ni samma sak eller är det någon som har en arbeteuppgift typ mejlen och någon annan granskar typ bara traditionella eller hur, hur delar ni upp det?
1: Alltså egentligen så kan vi väl säga att vi inte delar upp arbetet. Det är bara nästan sant, men Alltså grundjobbet som reviewers gör det är att publicera cacher. Och det gör vi allihopa. Eh, sen finns det ju då till att börja med undantaget Earth Casher. Där finns det två särskilda reviewers som publicerar alla Earth eh, Sen är de vanliga reviewers också. Så att de är med i det här jobbet också. Men förutom det så är det ingenting som... Någon gör specifikt. Sen finns det ju förutom granskning av cacher så sysslar vi även med att, det är egentligen tre saker. Publicering av cacher är ju en. Sen är sak nummer två då att hålla koll på gamla cacher. I praktiken då hålla koll på eh, under, eller vad heter det, review retention loggar och cacher som har fått 14 DNF och sådana här grejer. Då sker det ju städning av sånt. Vem som helst av oss kan göra det, så är det oftast en person som sköter det. Men det är inget som hindrar att någon annan gör det. Och sen det tredje som du säger då, det är ju att svara på frågor via mail. Men det, relativt de andra så är det en ganska liten uppgift. Publicera kanske tar mest tid. Städa tar en del tid. Och sen svara på mail tar inte särskilt mycket tid, i normalfallet i alla fall.
0: Hur många DNF-er ni bara krävde för en cache innan ni noterar det?
1: Alltså, det är inte vi som gör det. finns. Nej. HK har ett system som heter Health Score. Hälsopoäng. Eh, som de automatiskt räknar ut på alla cachar. Så att det finns ett system som talar om för oss att hörde ni, de här cacherna behöver ni titta på. De har en för låg poäng. Liksom.
2: Okay. Och då kan vi
1: kolla. Då kan vi kolla. De här läkar borta, okej okay, då skickar vi varningar till de ägarna att ni behöver titta på de här och sen finns det ju vissa där man kan se att Ja den Ser ut Att ha låg poäng men det kanske är så att Någon har loggat en DNF men det står hittade den i, ja det är kanske inte riktigt rätt och motsvarande åt andra hållet ibland att folk loggar found men Det står hittade inte i och såna där grejer så man
0: får ju Så lite nypa basalt.
1: Ja alltså det måste ju, det sitter någon och läser i alla fall lite grann på cachen så läser ju inte alla loggar bakåt naturligtvis men, men lite på slutet i alla fall, se om det verkar rimligt.
2: Får jag flicka in en sak där, healthscore där, liksom, hur baseras det här? hur funkar det?
1: Det kan jag faktiskt inte svara på, dels för att jag inte får och dels för att jag inte vet. Nej? Eh, men det, det har ju att göra med att de kanske har DNF och hur länge sedan det är som de loggades och om de har maintenance-attribut och massa såna här saker. Men det finns mer inbakat i det som jag inte har koll på.
2: Mm, algoritmer sig. <laughs>
0: <laughs> en annan del som ni reviewers gör är ju att upprätthålla ett eh, regelverk i Sverige- Alltså, ja, men, du får inte gömma vid en kyrkogård, du får inte gräva ner Kanske och så vidare Men hur stor frihet har ni Att ändra reglerna? Eh, jag tänker på en specifik Grej som jag har läst Det senaste som var gällande Deltagarlistor och aktiviteter eh, Så som jag har förstått det så har Inte alla länder samma, alltså Inte riktigt samma regelverk Att ni har något spelrum Så hur, hur fritt fram är det För er att ändra vissa regler
1: Alltså vi, till, till att börja med kan jag säga att, eh, bara för att ta dina egna exempel här. Eh, att man inte får gräva ner kasser, det har vi ingenting med att göra. Det är HKUs regel rakt av. Den, den gäller sedan, vad jag vet, väldigt länge. Eh, vad gäller andra saker, nu ska vi se vad som är mer. Du sa kyrkogårdar. Där är det helt enkelt så att svenska kyrkan har sagt att som grundpremiss så... Vill vi inte ha kanske på Svenska kyrkans område. Med det sagt så går det utmärkt. Om du har bra kontakt med din lokala församling och de tycker det är okej okay att ha en geocache på kyrkogården. Och lämnar tillstånd för det så fine. Liksom, då kommer vi att publicera den. Men då vill vi ha kontaktinformation till vem det nu är som lämnar det tillståndet. Men i övrigt, det är inte en regelhuggen i sten så. Och nu ska vi se, vad var det mer? Det var något om event.
0: Deltagarlistor.
1: Deltagarlistor, ja, precis. Det har ju att göra med
0: GDPR. Alltså
1: dataskyddsförordningen. All right. Så att det är inte heller någonting som vi i Sverige egentligen har eh, hittat på. Utan... Sen kan det ju variera lite från land till land exakt hur man tolkar sådana där saker också. Men för att ta en annan sak som är mer varierad från land till land. I Sverige har vi ju regler om event som säger att mellan event så ska det vara antingen fem timmar eller tre mil. Och andra länder har liknande regler men de har helt andra siffror. Det kan vara liksom, en del pratar körtid och en del pratar avstånd. Och de har olika antal timmar och sådär. Så, där. så att det beror lite grann på hur landet ser ut. Det, det är ju lite skillnad på Norrland och Nederländerna till exempel beroende på hur många det bor inom rimligt avstånd sådär. Så att man kan ju behöva anpassa. Och det vet jag att en del amerikanska reviewers har stor skillnad på om eventet ligger i en storstad eller om det ligger i utmarken långt ute på vischen så kanske det är inte är så nära. Liksom en timmes körtid är väldigt stor skillnad om du är inne i en stad eller om du är ute på landsbygden.
0: Ja, precis.
1: Så att där finns det rätt stor variation på pappret i alla fall om hur riktlinjerna ser ut. Så, och det, fin det finns andra sådana där områden där vi har lite spelrum och tolka regler, det gör det ju. Men i huvudsak så är ju de riktlinjer vi granskar efter är ju de som HQ har eh, satt. Och de utvecklas ju lite över tiden, så är det ju.
2: Mm.
1: Och de utvecklas ju lite över tiden också utifrån input från reviewerteamen i alla olika länder. Så är det ju också. Sen menar om vi, svenska reviewer säger att vi tycker att den här regeln inte funkar för att någonting... Och diverse andra reviewers från andra länder säger mer eller mindre samma sak. Då kommer ju HQ att fundera på det. Att nah, vi kanske skulle göra annorlunda här. Eller så säger de att ja, tyvärr på grund av lag C och så så kan vi inte göra någonting. Och då är det ju bara finnas i det Men i slutändan är det ju reviewers som granskar och inte HQ Trots allt. Så att det är ju vi som har direkt kontakten med, med verkligheten så att säga.
0: Ja men precis. Men när ni granskar kanske så här. Använder du några specifika verktyg? Alltså typ trafikverkets trafikverketsbrokartor och så vidare. För att ta reda på att den kanske ligger lämpligt till.
1: Alltså vi använder ju i huvudsak ett system som HQ tillhandahåller. Och som är hemligt. Så att det kan jag, kan jag liksom inte prata om. Men visst, vi använder satellitbilder som alla andra. Det, så är det ju. Det är ju ingen hemlighet. Jag menar, om, om du skickar in en kanske? och jag tycker att den ser ut så ligga väldigt nära någon gräns mellan två områden så där som verkar lite konstigt då kommer jag ju plocka upp street view och kolla liksom hur ser det ut här egentligen Om du, om du skickar in en cache som ligger nära en järnväg då kommer jag ju ligga nära en järnväg på kartan då kommer jag plocka upp street view och kolla liksom finns det ett staket här okay. det påverkar ju om jag kommer att publicera den eller inte Är du 10 meter från järnvägen och det finns ett gallerstaket där då tycker jag att då är det väl okej okay då. Om det däremot är mitt ute på landsbygden och det inte finns ett staket då kommer jag inte att tycka att det är okej okay med 10 meter.
0: Nej, nej, men precis.
1: Men det, är, det har ju att göra med att man inte får gå på järnvägen för då blir det banverket ledset istället och det vill vi inte ha.
2: Eller olyckor.
0: Ja, men precis.
1: Då är det inte bra för någon. Men är det staket i vägen då är det en helt annan sak.
2: Mm. Kan någon... Kan de utländska revyuer granska och godkända svenska casher? Eller tvärtom?
1: Kan, absolut. Jag kommer åt alla casher i hela världen. Mitt verktyg som jag använder är normalt sett inställt på att visa casher i Sverige. Men det är inget som hindrar att jag ställer om det till Brasilien. Det funkar. Så att jag kan trycka på knappen för en cash i Brasilien. Däremot så har ju inte jag koll på... De eventuella lokala riktlinjerna som säkerligen finns för något annat land.
2: Nej.
1: Och jag kan eventuellt då inte heller läsa deras lokala wiki eftersom den är skriven på portugisiska eller någonting sånt där. Mm. Och då sitter jag ju lite fast. Nu. Så att, ja men rent tekniskt är det inget som hindrar mig att publicera en kanske någon annanstans. Om någon i något litet land som bara har en reviewer ska åka på semester, då kommer den att fråga någon lämplig granne eller lämplig språkfrämde eller sådär kan du hjälpa till ett tag. Så att det är inget problem så. Men det förutsätter ju bara att man har rätt utrustning i fråga om språk och kompetens för lokala riktlinjer och sånt där.
2: Ja, just det. Just det. Har ni något här eget externt system eller liksom hur... Alltså vad, vad har ni för system för att se vilka cacher där ni ska, fil, ni ska reviewa så att säga?
1: Nej, det är ju Håkus system.
2: Ja, de, precis. Det är någonting som de... Ja, men
1: det här är de kanske som är inskickade men inte godkända än för
2: Sverige. Mm. Där kan ni filtrera olika saker. Och, jag tänkte på landet där som du sa. Allt all, all, Ni jobbar bara på distans, inte så att ni jobbar, åker till någon arbetsplats eller till någon annan, nej, annan nej, nej, plats? Och, nej, det är sånt. Ni har ingen konferens heller. Ni reviewer så att ni åker träffas eller något.
1: Det har vi ju. Ehm... Men eh, det är ju en annan sak, så att det, det är ju mera egentligen för att bli samkörda inom teamet.
2: –Ja, men precis.
1: –Än så. För att vi har där vi, vi faktiskt haft i helgen som har gått nu till exempel– –så har vi haft i alla fall sex av åtta reviewers på plats. Så att har vi har ju snackat lite mm. även efter eventet här.
2: Ja, men –Precis, för skapar skapa lite teambildning och så.
1: –Ja, precis. Men så.
2: Mm. När ni, när ni granskar kanske så alltså, upplever ni att folk är otrevliga mot er. Ta till mm. uh,
1: Utifrån mina fyra månaders erfarenheter så alltså, vet jag inte om jag har haft någon än så länge. Och det tycker jag är ett rätt bra betyg. Det, det är klart att det händer att någon är så här: jag får inte lägga en cash där för att det fanns. Jag menar, du krockar med en, en, ett delsteg till en cash du inte har löst. Liksom. Det är ju en klassiker. Mm. Och det kan jag liksom inte göra någonting åt. Så det är ju ja, livet Men jag har inte stött på någon som har blivit sur Det är klart det förekommer, det vet ju jag också Men, mm. men så är det ju
2: Nej men precis, ja, men den tabben de har gjort några gånger När man lagt sig för nära en annan cash Och så visade det sig vara sin egen myst <laughs>
1: ja, men Det händer ju att cacher, Att någon skickar in casher Som krockar med deras egna casher
2: Ja, precis det
0: är... kan, kan ha hänt mig rent av
2: Ja det händer hänt mig men det hände alla nog.
0: Det hände väl den bästa tänker ja. jag.
2: Sen om vi får tipsa lite här då. Kan du ge fem enkla regler som man bör förhålla sig till när man gömmer en cash?
1: Alltså grund grundgrejen är ju att det finns eh, riktlinjer för vad som gäller för att få en cash publicerad och Eh, bara för att du inte kan dem så kommer de inte att försvinna liksom, om vi säger så, så att det hjälper både dig och mig och alla andra att få sina kanske publicerade om du har läst riktlinjerna mm. det går inte att komma ifrån så att du, jag menar så här, du får inte publicera på en kyrkogård i Sverige utan speciella tillstånd och du får inte publicera på Vägverket broar och lite, lite sådana här grejer det går inte att komma ifrån liksom. eh, så att det första jag vill säga det är att läs riktlinjerna även om du läser dem lite slarvigt så men försök i alla fall. Du behöver inte läsa hela, men när du tänker publicera en tråd så behöver du inte läsa hur mystar funkar. Och så vidare. Nej. Så att ganska mycket är specifikt för någon enstaka cash-typ. Men förutom det liksom, när du kommunicerar med din reviewer eh, var så tydlig du kan. Eh, tala om vad jag har gjort, hur jag gömt hur har jag gärna hur ser det ut i närheten och försök inte mörka saker som du är tveksam på utan sådär, om det finns en järnväg i närheten tala om det, säg hur långt det är, finns det ett staket kommer allting sånt där med en gång så kan jag liksom göra en bedömning på det och sen publicera cashen, eller säga nej direkt, annars så kommer jag och, istället om jag är tveksam, då kommer jag bara skicka tillbaka till den och ställa frågor om det stället. Och då tar det mer längre tid och du får vänta ett par dagar på att svara på frågor som du egentligen visste svaret på från början. Så, mm, att, så Sådana grejer är alltid enkelt. Eh, sen eh, finns det ju andra lite mer överkurs som vi så säger fast väldigt bra saker. Det är ju... Det finns ett system som heter Fornsök, som Riksantikvarieämbetet har producerat. Där kan man söka på en karta över Sverige, över eh, vilka fornminnen finns här där jag är, eller någon annanstans i landet. Fornminnen är också en sån här grej som vi granskare kommer att titta på. Om du är i närheten av ett fornminne så kommer vi att ställa mer frågor om du inte redan har svarat på dem i förväg. Och då beror det ju rätt mycket på vad fornminnet är. Fornminnet, alla forminer dyker upp på kartan, men ett forminer kan, kan vara allt ifrån ett gravröse, stor stenhög eller något sånt, till eh, här har vi en gång i tiden hittat en stenyxa, men den har vi tagit med oss till museet för att egentligen finns det inget här. Eller såna där grejer. Det kan vara här finns det en gravhög, men den är täckt av gräs. Så att, ja, man ser att den finns där, men den tar ju inte skada av att korsen går där. Liksom. Men väldigt ofta så är fornbinden av typen, här är ett gravfältsområde, 200 gånger 200 meter. Och på det så finns det 48 gravrösen sprinklade över området. Och då som granskare så kommer jag att tycka då att det kommer att vara okej okay att publicera den här kanske om du är 20-30 meter ifrån alla de här gravrösena Eller om du är jävligt tydlig med att ja, min kanske hänger 4 meter upp i ett träd. Och inte precis där det är ett rös Utan trädet står emellan så här, Då kan det väl vara okej okay då Då kommer man inte att trampa runt i några rösen och leta där
3: En liten note Mikrofonen slutade fungera Och därför så Pratar vi om lite annat Vi kan väl Prata lite om varför vi bjöd in en review då
0: Ja Ja eh, Mitt syfte med att bjuda in en reviewer I alla fall var att att sprida kunskap och eh, kanske få reda på eh, mer om hur deras arbete funkar så att jag som kanske äger kanske får mer förståelse för deras arbete. Eh, och kanske i fortsättningen kanske kan eh, förenkla granskningsprocessen.
3: Både så att kanskeerna publiceras snabbare och för att deras arbete ska bli lättare helt enkelt.
0: Precis.
2: Mm.
3: Och sen har vi väl haft en viss, ett visst önskemål om att ha reviewers också. Vi fick mejl och jag vet, någon av er hade fått på Facebook också.
0: Det
2: Ja, men det, de, de har ju en stor del av våra vårt geokärsande liksom. Men om man summerar av det, han säger så är: liksom ju mer information de kan ge till. Ju mer information man kan ge till dem. Desto snabbare och lättare går det ju att granska en cash. För oftast man, vill man ju gärna få ut sin nya cache ganska snabbt för att i väntan på att någon ska komma och logga den. Jag har ju sett ganska många frå frågor under året om att så här. hur långt det tar du att skicka in en cache eller får den granskad? Kommer den snart?
0: Det är ofta... Och svaret på den är oftast sju dagar.
1: Ja, exakt. exakt. ska vi se. Ny, nya lurar och ny browser. Eh, ju tydligare du är från början desto lättare är det att vi kan trycka ut din cash direkt istället för att gå två varv extra med frågor till dig. Ja, precis.
0: Och så... Vad jag hade
1: tänkt att säga när jag försvann var att om man som cashägare försöker sig på mörka någonting, typ att det här är på tomt mark och försöker säga att det inte är det eller att du är mitt i ett som du inte får fast du talar inte om det eller sådär. Förr eller senare så kommer ju någon att upptäcka det här och rapportera det. Och i det här läget så kan det gå så att du får din cache tvångsarkiverad och låst istället. Och det är ju mm. inte roligt heller. Då är det bättre att du publicerar den 30 meter bort.
2: Mm. Nej men så är det ju. Och det är liksom, det är bara fråga er egentligen så får man ju ofta svar om det är någonting som är
1: Ja, ja. Jag menar, vi sitter ju här för att vi vill publicera dina cacher. Det är ju inte så att vi vill sitta här och vara i vägen.
2: Nej, heller jävlas. Eh, om, om, om man får en logg från någon av er, utav er och, om att man behöver se över sin cache hur lång tid har man på sig att se över den och vad händer om man inte gör det då?
1: Till att börja med kan jag säga att svaret på det står i loggen du får eh, men i normalfallet så är det en månad eller om det står 30 dagar tror jag men i alla fall som du har på dig att göra någonting eh, och efter det så kommer din kanske att arkiveras men om det är så att du, du inaktiverar din cache för att någon har smält upp ett byggstaket runt där du har gömt din cache till exempel. Det är sånt händer ju. Det där, där, där. Då är det ju inte som att du har makt över att ta bort det där staketet. Utan vad du har makt över det är ju att uppdatera, att skicka en ny not på din cache var tredje vecka eller någonting sånt där där du säger att ja, det där är kvar så kanske går inte att komma åt och just nu så finns det ingen skylt som talar om när de är färdiga de är färdiga i september var och, var, liksom. mm. och då då är det bra med det då får du mera till men du måste kontinuerligt skicka nya sådana eh, uppdateringar liksom, för att kanske kommer att dyka upp igen i nästa städning
2: Ja just det om man tar det där som exempel jag har, tror jag om man Får någon uppbackning av säger att säga, Du måste kolla till den, cash. Och då skriver man en notering om att ja ah, jag ska kolla till den när snön smälter sig, eller staketet har flyttat på sig. Hur lång tid därefter tar det innan ni hugger igen?
1: ja Det är väl ungefär en månad igen här för mig.
2: Ja. För det är som, som, som du säger: Man har inte kontroll över både snön och staketet.
1: Nej, precis. Har du lagt kanske på en och det är lite halvtatt is och där så är det ju inte läge att gå dit, liksom så är det ju.
2: Nej. Uh, varför vill ni veta hur en cash ser ut Eller vad det är för behållare?
1: Därför att det finns vissa saker som inte är tillåtet uh, Eller vissa saker som är mindre lämpligt uh, Som vi redan har nämnt Du får inte gräva ner din cash uh, Vi vill inte ha cash i glas uh, Och diverse andra sådana här saker
2: mm.
1: Vi vill inte ha cash som ser ut som bomber Av uppenbara skäl Nej
2: den, den har man ju varit med om på gången, tänkte jag. Men när man läste om i nyheterna.
1: Ja, alltså jag har loggat en cash själv som såg ut som en dynamitgubbe. Så det kanske inte var världens bästa idé. Eller.
2: Låg under bro, eller?
1: Nej, den <laughs> låg granne med skatteskrapan i Stockholm där det har varit en sprängning som kanske handlade om. Ja, De var, så... var ju teber riktigt och bra, men
3: <laughs> det, var det var många år sedan så att mm. det var en annan tid. men... Hade det varit idag så hade det inte varit så uppskattat. Hade det varit idag så hade inte jag publicerat den i alla fall. Uh, apropå konstiga behållare då. Behöver ni veta lösningen på en myst?
1: Ja. Numera behöver vi veta lösningen på en myst. Det är relativt ny regel men vi vill veta lösningen. Dels hur man ska lösa det behöver inte vara liksom exakt alla detaljer Men det ska vara av typen Först ska du lösa det här kryptot Och sen siffrorna du tar där Ska du vända baklänges Och sen ska du lösa det andra kryptot som du får där Och sen får du ut koordinater liksom Någonting på den nivån liksom. Och i den mån du får ut ett svar Som inte är slutkoordinaterna Det vill säga att du får ut ett ord Som du ska bata in i eller så Då vill vi ha reda på det exakta svaret Så att vi kan faktiskt köra söketjud och se, för att du, där får man ju också meddelanden, eh, grattis, du har, du har svarat rätt. Liksom. Där kan man ju ha meddelanden, de, de vill vi kunna läsa. Sen finns, det, sen finns det också vissa typer av mystar som inte är tillåtna. Så det är en annan anledning till att vi vill granska sådana saker. Och jag, jag kan också passa på att säga, medan jag ändå pratar, att när vi pratar om myst här, då menar jag i praktiken alla cacher som har ett mystelement. det vill säga mystar, många letterboxar, enstaka where I goes, en del typer av multis och så vidare.
3: Vilken typ av dem är svårast att granska?
1: Vilken typ av cacher överhuvudtaget, tänker du?
3: Eller? Ja, precis.
1: Alltså, jag skulle inte säga att någon enstaka typ är svår, utan det handlar mer om att ju mer rörliga delar det är desto bökigare blir det ju. Om vi säger att du gör en multi med tio steg varav hälften är virtuella och hälften är fysiska. Och sen lite diverse, liksom ett par olika checkers och så här. Då är det mycket som ska stämma. Så mycket som ska kollas. Som ska bli rätt. Om det är fel typ av waypoint. Till exempel att man gör alla, alla waypointerna fysiska. Så där, det innebär att du blockerar en massa områden som du egentligen inte behöver blocka. Då är det någon annan som inte kan lägga ut cashier sen. Men sen är det ju också, jag menar, vissa typer av cashier är ju mer inbyggt, mer pro problem, men liksom mer att tänka på. Typ en challenge är svårare att granska än en traditional, så är det ju.
3: Okej, okay, skulle vi kunna tidsstyra släpp av cashier?
1: Absolut. Eh... Vi pratade ju om julkalender förut så att till, till julkalendrar så tidsstyr vi ju typiskt. Vi granskar kanske när den kommer in och sen tidsstyr vi den till 7 december eller vilken lucka den var. Liksom. Så att det är helt okej okay att be om tidsstyrning till en cash. Och då kan jag säga att det finns två saker att tänka på. Det, det ena är att vi kan bara tidsstyra till jämna halvtimmar. du kan inte få en kvart över tre liksom utan... Antingen är det tre eller så är det halv fyra, men Och när du en... eller när du ber om tidsstyrning för en cash så vill vi ha någon form av anledning till varför, för det är, det är lite extra pil från våran sida så att vi vill ha någon form av motivering, om det sen är det här är en julkalender eller det här är en födelsedagsbecent, eller det här är liksom till det här eventet eller någonting sånt där, det är helt okej okay skäl allihopa, men bara för att jag känner för det jag vill titta på SDF är inte ett okej okay skäl.
3: Och när vi ändå pratar om att styra cacher, kan man boka en koordinat?
1: Det kan du absolut göra. Det innebär att vad du gör är att du skickar in, du skapar en cache och så skickar du in den för granskning. Och sen, den behöver egentligen inte innehålla någonting mer än de koordinater du vill boka. Och en granskningsanteckning där det tydligt står att Obs, den här ska inte publiceras utan jag vill bara boka koordinaterna. Om det är en multi då, som har flera steg, flera fysiska steg, då behöver vi ha waypoint för alla dem naturligtvis. Eh, och då granskar vi att det inte är en krock på någon av dem där. Och sen så bokar vi dem i åtta veckor. Att om någon annan kommer och vill publicera någonting som krockar med dem där. Då kommer vi att neka beroende på att du har en tidigare bokning. Och om det skulle råka vara så att ah, jag inte riktigt funnit färdigt. Jag har beställt en pryl och har inte kommit. Liksom, då kan du få lite extra tid. Det går att ordna. Men normalt normalfallet är åtta veckor.
3: Vart, om jag då ska placera min cache som jag dels ska boka en koordinat Och så ska jag ha en tidsstyrd. Var får jag inte placera den?
1: Det finns ju massor med ställen du inte får placera kärser, så är det ju. Eh, grundregeln är ju att du får inte placera den 160 meter i, 161 meter ifrån alla andra kärser. Eh, och det är ju lite ditt problem att hålla reda på. Men sen som vi har varit inne lite halvt om halvt på då fornminnen är inte nödvändigtvis nej men det är i alla fall en bedömningsfråga. var de är. Järnvägar får man se sig för lite. Eh, vägverkets Alltså stat broar som staten äger får du inte vara på, du får inte vara på skolgårdar, du får inte vara på skyddsområden, militära. Eh, du får normalt sett inte vara på kyrkogårdar om du inte har pratat ställt med församlingen i fråga. Och diverse sådana här saker, jag har ingen komplett lista men det där är i alla fall ett axplock av ställen där du inte ska göra din cache.
3: Okay. Granskar ni labbcacherna också?
1: Nej, vi granskar bonusen Men vi granskar inte labbcasher.
3: Finns det någon som granskar dem Eller de bara ligger där Nej,
1: de bara ligger där eh, Det enda som kan hända Alltså Om du har en labbkredit Så kan du skapa din labb När du vill, hur du vill eh, Aktivera den När du vill Och direkt då så kan folk Börja logga den eh, Det finns Lite riktlinjer för labbcacher också om du har brutit mot dem, eh, gjort något allvarligt sådär som du inte får göra eh, så kan det hända att din labb blir indragen så småningom om någon rapporterar den men det är ingen som granskar den i förväg i skillnad från vanliga kanske.
3: Okay. Men om man vill komma i kontakt med reviewer, hur gör man då?
1: Om du vill komma i kontakt med en specifik reviewer då kan du gå till vår profilsida och skicka ett mejl. Eh, och då menar jag specifikt mail. skicka inte via Message Center. Eftersom det är inte alls ovanligt att vi reviewers skickar vidare, liksom, ah, men det här är en fråga du kan svara bättre på så att vi vill kunna forwarda informationen till någon annan och det är väldigt bökigt med Message Center. Men om man vill prata med någon enstaka då är det en helt okej okay metod. Jag menar, vi har ju mejladresser också om du råkar veta den. Den kanske står på profilsidan för många men, men annars går de mejla via @iokasing.com. Men sen finns det också en e-mailadress som är info@swedenreviewers.se. Om du mailar den då kommer det att gå till alla svenska reviewers som är aktiva just nu. Och om du har en allmän fråga då är det rätt ställe att skicka till för att då kommer den som först har tid att svara på det istället för att du mejlar den revieuren du pratade med förra gången- som kanske råkar på semester nu och då kan det ta flera veckor innan du får svar. Då har du allmänna frågor som inte någon specifik person måste svara på- då ska du mejla till Info.
2: Jag hade inte en bonusfråga. Det är ett väldigt stort jobb som ni gör med väldigt mycket tid som läggs ner. Jag läste på din tröja där så står det volontär och det är vad arbetet går ut på. Men får ni någon slags ersättning?
1: Ja, det där tror jag till är ja. <laughs> eh, Inte så att vi får lön eller så, nej. Utan vi får lite... Man kan få en tröja, man kan få något coin och sådana här grejer. Mm.
0: Då tror jag att vi är klara. Vi har inte fått in någonting på Youtube den här gången. Eller på några andra plattformar under tiden vi är live. Så jag får tacka er så jättemycket för att du kunde ta dig tiden och svara på både våra och våra lyssnars frågor. För det första så sitter vi på vår nya Youtube-kanal som är Geosnack. Och vi har ju också mycket bättre mjukvara och det vill jag jättegärna tacka apriltokit.se för som har sponsrat oss med den. Och för att komma i kontakt med oss, då kan man mejla infatgeosnack.se- vill man lyssna på gamla avsnitt så kan man söka på Geosnack på olika poddappar eller på geosnack.se där hittar man också andra sociala medier yes med det sagt så får ni ha en fortsatt trevlig kväll så ses vi i nästa avsnitt hejdå med Hej då.
3: Snack presenteras av pryltokit.se. En webbshop med stort utbud av geocaching och media med snabb leverans och bra priser.